0: »Squire Trelawney, Dr. Livesey und die anderen Herren hatten mich aufgefordert, die ganze Geschichte von der Schatzinsel vom Anfang bis zum Ende niederzuschreiben und nichts zu verschweigen als die Lage der Insel. Und auch das nur, weil noch immer ungehobene Schätze dort liegen. Und so greife ich jetzt, im Jahre des Heils, 1799 zur Feder und beginne mit der Zeit, da mein Vater Wirt im Admiral Benbow war« und der sonnenverbrannte alte Seemann mit der Säbelnarbe sich unter unserem Dach einquartierte. Ich entsinne mich seiner, als ob es gestern gewesen wäre, dass er vor unsere Türe gestapft kam. Seine Matrosenkiste wurde in einem Schubkarren hinter ihm hergebracht. Er war ein hochgewachsener, kräftiger, schwerer, nussbrauner Mann. Der geteerte Zopf fiel ihm auf die Schultern des fleckigen blauen Rocks, die Hände waren verschmiert und verschrammt, mit schwarzen abgebrochenen Nägeln und die Narbe eines Säbelhiebs wie ein schmutzig-fahler Strich über der Wange. Ich erinnere mich, wie er sich in der Bucht umsah, vor sich hin pfiff und dann das alte Matrosenlied anstimmte, das er nachher so oft singen sollte. »Fünfzehn Mann auf des toten Manns Kiste, johoho und ne Boddel voll rum.« dann klopfte er mit einem Knüttel, der wie eine Hebestange aussah, an die Türe, und als mein Vater heraustrat, verlangte er rau und grob ein Glas Rum. Als es ihm gebracht wurde, ließ er jeden Tropfen mit Kennermine über die Zunge rollen, und gleichzeitig wanderte sein Blick über die Klippen und musterte unser Wirtshausschild. »Eine nette Bucht, das da, und eine gut gelegene Schenke. Viele Gäste, Mart? »Nein«, antwortete mein Vater. »Leider sehr wenige Gäste.« »Na ja«, sagte der Seemann, »dann ist's die richtige Koje für mich. Hey, ihr da«, rief er dem Mann zu, der den Karren schob, »legt bei und hinauf mit der Kiste. Ich will mal eine Weile hier bleiben. Ich bin ein einfacher Mann, Rum, Speck und Eier. Mehr brauche ich nicht, und dort die Landspitze, um die Schiffe abfahren zu sehen. Wie ihr mich nennen sollt...« Sagt Captain zu mir. Da! Er warf drei oder vier Goldstücke auf die Schwelle. Wenn's aufgebraucht ist, müsst ihr es mir sagen. Dabei schaute er hochmütig um sich, wie ein Kommodore. Und tatsächlich, so schlecht seine Kleider waren, so grob seine Sprache, sah er doch nicht aus wie ein gewöhnlicher Matrose, sondern weit mehr wie ein Steuermann oder ein Schiffer, gewöhnt, dass man ihm gehorchte. »Der Mann, der den Schubkarren gebracht hatte, erzählte uns, die Postkutsche habe den Seemann gestern früh vor dem King George abgesetzt, und er habe sich erkundigt, was für Wirtshäuser es hier längs der Küste gebe. Als man ihm unser Haus gerühmt und vermutlich auch gesagt hatte, dass es einsam gelegen sei, hatte er es als Aufenthaltsort erwählt. Und das war alles, was wir über unseren Gast erfahren konnten.« für gewöhnlich war der Captain ein schweigsamer Mann. Den ganzen Tag trieb er sich mit einem Messingfernrohr in der Bucht und auf den Klippen herum. Den ganzen Abend saß er in einem Winkel der Gaststube unweit vom Feuer und trank seinen steifen Krog. Wenn man zu ihm sprach, gab er meist keine Antwort. Er schaute nur jäh und wild auf und schneuzte sich, dass es wie ein Nebelhorn dröhnte. Wir und die anderen Gäste gewöhnten uns mit der Zeit daran, ihn in Frieden zu lassen. Tag um Tag, wenn er von seinen Wanderungen heimkehrte, erkundigte er sich, ob nicht etwa ein Seemann des Wegs gekommen sei. Zuerst glaubten wir, er stelle diese Frage, weil es ihm an gleichgestimmter Gesellschaft fehlte, aber mit der Zeit merkten wir, dass er im Gegenteil gar keinen Wert darauf legte. Sobald ein Seemann im Admiral Benbow einkehrte, wie das hin und wieder geschah, wenn einer längs der Küste nach Bristol wollte, musterte er ihn durch den Vorhang an der Türe, bevor er sich sehen ließ, und solange ein Seemann im Gastzimmer war, verhielt unser Käpt'n sich mäuschenstill. Für mich gab es in dieser Frage am Ende kein Geheimnis mehr, denn in gewissem Sinn teilte ich seine Befürchtungen.